0: Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversaciones TIC.
1: Vanguardia Podcast.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conversaciones TIC, un podcast vanguardia. Aquí hablamos de innovación, tecnología y emprendimiento. Puedes escucharlo donde quieras y cuando quieras Soy Alejandro Guzmán, periodista y subgerente de Innovación de Vanguardia Y te doy la bienvenida a este espacio Podcast Conversaciones Tiki en el episodio anterior hablamos con José Daniel López, director ejecutivo de Alianza IN. Este es el gremio que agrupa a las aplicaciones digitales en Colombia y que se está proyectando en América Latina comenzando desde México. Ellos están de acuerdo en regular a los trabajadores de estas plataformas, que son los repartidores, unos 120 mil trabajadores que se congregan pues, en todas estas aplicaciones, que con la propuesta de la reforma laboral pasarán a ser empleados con subordinación y horario fijo. El mercado no tiene capacidad de convertir a 120 mil trabajadores, nos dijo el directivo. Y adicionalmente, enfatizó en que no es tratar de meter la economía digital del siglo XXI a la brava, a la fuerza, en un cajón que es del siglo XX y que no corresponde a la realidad. Para escuchar diferentes voces de estas propuestas que se están generando desde el gobierno para poder em, cambiar... La forma de trabajo de, estos, de estas personas que están en las plataformas digitales Hicimos unas preguntas y hablamos con diferentes personas importantes del gremio Para poder conocer su, sus apreciaciones Arranquemos con Jimena Duque, ella es la presidenta de FEDESOF Que es la Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías Informáticas Que también eh, lleva más de 30 años de, de, de trayectoria en Colombia Y que pues trabaja también en beneficio de este sector esto fue lo que nos dijo.
2: Frente a la reforma laboral y eh, el tema de las apps de mensajería y cómo se quiere regular el trabajo en, en esta, eh, para este, estos casos de plataformas tecnológicas, pues definitivamente no está desconociendo la realidad de un sector um, que trabaja bajo una metodología a la medida donde el usuario de la plataforma puede utilizar una o más plataformas por supuesto para, para poder eh, generar ingresos ingresos que eh, en ningún momento hacen parte de un contrato laboral como se piensa en la reforma y que de ser así por supuesto estaría destruyendo eh, empleo y no llamando a las oportunidades que estas plataformas generan en en la obtención de nuevos ingresos eh, de forma rápida, de forma ágil y a la medida de acuerdo a cómo quien quiera generarlos pues lo haga entonces pues por ese lado creemos que no está desconociendo la realidad de un mercado que funciona de esta forma para ser sostenible y para generar empleo y empleo de calidad por supuesto y por otro lado eh, en el caso de ya de, de la industria de software pues genera eh, un poco de, de inquietud esta reforma en cuanto no está abordando el tema principal en el, en el país, que es la informalidad, golpea de una forma grande a las microempresas y a las empresas pequeñas que tendrían que cubrir unos costos laborales muy altos y por supuesto esto eh, impactaría el empleo y la competitividad de muchos sectores en la economía del país y por supuesto también podría impactar la brecha digital ya existente en muchas industrias y en muchos sectores.
0: Muy interesantes las apreciaciones y los puntos de vista desde Fedesoft. Ahora contactamos directamente al fundador de una de las plataformas líderes en el mercado en Colombia, que se llama Mensajeros Urbanos. Él es Rafael Socarraz, actualmente pues, no se encuentra en Mensajeros Urbanos, pero fue uno de los gestores de esta gran plataforma que hoy también protagoniza y tiene gran participación en el mercado. Hoy es consultor en Transformación Digital y esto fue lo que nos contó.
1: Estoy muy de acuerdo con la alerta eh, que sacaron porque, porque es cierto, pero no hablemos de empleo, es que yo creo que porque, eso no, es, porque no es un empleo formal, es una forma de generar ingresos a través de plataformas tecnológicas de manera independiente. Eso es algo, eso es algo que en Colombia existe hace muchos años, el trabajo independiente bien remunerado, que eso también es algo que tenemos que, que, que plantear en esto. Porque es que el gobierno está diciendo que el trabajo, el, el trabajo independiente de los, de los mensajeros que están utilizando las plataformas, está siendo mal remunerado, y eso no es, eso no es, no es cierto. Entonces, vamos a partir esto en dos partes. La primera parte, ¿por qué se crea este tema de economía colaborativa? Entonces, la economía colaborativa para el, para el servicio de mensajería se crea primeramente por o principalmente por eh, la forma de vida de los mensajeros. Que eso es lo que nadie habla. ¿Cómo viven los mensajeros? Y nosotros hicimos una investigación en el 2012 entendiendo qué ha pasado con esto y por qué este, estos, estos trabajos eh, funcionaban como funcionaban, muy desorganizados, con bajos ingresos, eh, con una rotación altísima. Es, es uno de los de los trabajos que tenía mayor rotación. Y descubrimos cuatro cosas principales. Era normalmente el mensajero es el líder de su de su hogar, es el que lleva los recursos a su hogar. Esa es la primera. Como lleva recursos muy, estaba adquiriendo recursos eh, pequeños. Entonces, esta persona en el hogar no podrían tener ni niñeras, ni personas que cuidaran a su como esta. Entonces, en la segunda, en su hogar normalmente estaban sus hijos, sus, su mamá y a veces hasta su suegra dentro del mismo hogar, personas ya de edad. Entonces, cada vez que necesitaban algo, no era quien iban a, a suplir el tiempo de, de esta persona. Y a veces en los trabajos le decían, oye, no, usted no puede dar el trabajo tirado. Y, hermano, cu cuidar a la mamá es primordial en este momento, ¿sí o no?
0: Por supuesto, claro que sí. Eh, uh -huh. Los
1: mensajeros desistían y, y se iban. Tercero, con los trabajos que tenían, el tiempo eran jornadas laborales súper largas. Entonces, el mensajero no podía tener la oportunidad de hacer otras cosas. Es más, cosas como estudiar, hermano. Si, si un mensajero quería estudiar o quería progresar en su vida, no lo podía hacer por las altas jornadas laborales que tenía y eran altas jornadas laborales ineficientes, porque habían había, eh, tiempos muertos dentro de la jornada laboral y cuarto y no menos importante eh, muchas de estas veces se, se trabajaba y les pagaba de forma informal a pesar de que tenían, de, de que tenían los tres principales eh, de la relación laboral, que es subordinación eh, tiempo y, y un salario fijo entonces cuando nosotros vimos esto, nosotros cambiamos la estructura. Un mensajero no tenía ninguna de las tres que, que, que afectaba la parte laboral y tenía todo el tiempo para él dedicarse a su estilo de vida. Por eso fue que creamos esto en el 2013. ¿Qué descubrimos, hermano? Que mejoramos la calidad de vida de los mensajeros en una forma que, que, que eso no tiene precio, ¿cómo lo mejoramos? ¿En qué sentido? Que un mensajero promedio que trabaje ocho horas al día durante 22 días al, al mes se podría estar ingresos de alrededor de 2.4 millones de pesos. Nunca antes visto. Porque podía trabajar en las horas y en los, en, en los momentos de mayor flujo de servicio en todas las plataformas. Es decir, podía trabajar en una plataforma de domicilios de, de droguerías y en una plataforma de domicilios como sus tiempos son independientes o, o los picos o los son independientes, porque son dos flujos uh -huh. diferentes, el mensajero podía tener eh, servicios todo el día, que eso es algo muy importante. Entonces, esto es, el, este es el, el porqué, el porqué de, de, de que se creó la economía colaborativa para la parte de mensajería en Colombia, donde Colombia es uno de los países, por no decir el país donde más servicios de domicilio se hacen por eh... Por, por población. Entendiendo esto, entendiendo que esto se creó en un contexto de Colombia eh, y que funciona y que los mensajeros les gusta esto porque pueden trabajar en todas las plataformas, pueden trabajar en mensajeros humanos en Rappi, en Logisto, en todas las plataformas pueden trabajar de la forma como ellos quieren. Es más, un universitario también puede decir yo voy de aquí hacia mi casa, entonces me voy a poner disponible y todos los servicios que salgan de aquí a mi casa yo los hago y el universitario sí. tiene, tiene ingresos es que de eso se trata, porque no es solo para que se dedique 100% a, a la parte logística, también es para el que se dedica tiempos eh, muertos de él, ¿listo? Sí. y eso uh -huh. es lo que hay que entender realmente, ahora voy a la parte laboral, ahora voy a la parte de cómo el gobierno quiere eh, regular esto yo considero que si entramos a un tema de contratación laboral, sería un desastre para la forma como funcionan las plataformas hoy en día. Y no solo para las plataformas, porque la, hermano, con tecnología uno arregla todo, sino para los trabajadores independientes que trabajan en estas plataformas. ¿Por qué? Porque la plataforma lo que van a hacer es que cada persona tiene que ser mucho más rentable si le toca contratarla directamente, ¿cierto? Por supuesto, para poder Entonces cada una persona financiar. no va a poder hacer dos, tres servicios al día, sino que una persona tiene que hacer el número de servicio para que pueda pagar su sueldo. Eso quiere decir que si yo tengo alrededor de 150 mil personas trabajando en este mes, en este medio, yo me acuerdo que en el 2018 su hermanos tenía alrededor de 25 mil, no sé... Eh, estarán en 150 mil hoy con todas las plataformas que hay en el mercado en Colombia Didi Food, eh, Rappi que es el más grande y así todas si nosotros, pero hay personas que, que solamente te hacen dos tres servicios al día y con eso ya, con eso ya es suficiente porque, porque eso es lo que les permite que se, se conectan una hora, dos horas, nada más ya tú no vas a tener esa de esos ingresos extra. O sea, que va a pasar? que esos 150 mil personas se van a convertir en 40 mil y van a haber 90 personas por fuera del sistema y, al, y, y a los que más afecta esto va a ser a la persona que se gana estos ingresos entonces la propuesta que yo les hice al gobierno en el 2019, no me acuerdo si fue en el 2019 o en el 2018 fue la siguiente, oiga yo, yo estoy de acuerdo con que las plataformas tengan un pedazo de control, que eso es otra cosa, es control ¿Cuál es el problema? Voy aquí a replantear. ¿Cuál es el problema? El gobierno no sabe exactamente cuánto se están ganando esas personas. No lo sabe. Y como no sabe exactamente cuánto se está ganando esa persona, no le puede no, no le puede cobrar eh, su seguridad social, eh, su pensión y, y lo que debe hacer, porque no hay, no hay forma. En Messarios Urbanos se gana una parte, en, en RAPI se gana otra parte, en todas se gana una parte diferente, ¿cierto? Y ellos tienen una obligación fiscal también, de impuestos, para pagar, porque están, están recibiendo ingresos. ¿Listo? Eso es un tema de control. Yo lo que les propuse en esa época al gobierno fue, oiga, todas las plataformas podemos actuar como retenedores de a sus ingresos, es decir, por cada pago se le hace una retención, y eso se, les, se los damos a las entidades de, de seguridad social, tanto salud y pensión, como ARL, pero, pero es variable a los ingresos, es decir, si una persona se ganó 20 mil, yo cojo 100 pesos y se los mando a donde tengan que mandarse, porque es que se ganó 20 mil con uno, se ganó 30 mil con otro, se ganó 40 mil con otro, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Uh -huh. Entonces, ahora imagínate que, no, tienen que contratarlos, el primero ya no va a poder estar, ya no va a poder estar entre una y otra plataforma, tiene que estar solo en una plataforma, y desdibuja completamente el, el modelo, o sea, ya deja de funcionar el modelo, deja de existir. O sea, lo que corregimos en el 2013 vuelve otra vez ahora. Entonces, la forma es, la forma es que las plataformas que las plataformas tecnológicas hagan la retención de la seguridad social de cada una de las personas en el porcentaje de ingresos. Y eso le corresponde a cada uno de los mensajeros como trabajador independiente, que es la obligación. La, la obligación en Colombia de un trabajador independiente es pagar su seguridad social como independiente. Yo, Rafael Socarrás, cuando voy a hacer una consultoría a una compañía y paso una cuenta de cobro, a mí me toca pagar seguridad social, o, o a, a todos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué, si, por qué si, eh, si yo, de manera independiente, con cuentas de cobro, les toca pagar seguridad social, porque el mensajero no, si eso ya existe en Colombia, no hay que cambiar leyes de nada, lo que hay que manejar es un, un modelo de control para poder hacer eso de una manera eficiente, porque el gobierno hoy en día no lo puede hacer, porque no tiene ni idea de cómo hacerlo, ese es el problema.
0: Rafael, excelente apreciación, en conclusión y por temas de tiempo, ¿cuál será la propuesta final para el gobierno que en este momento pues están eh, van a empezar a discutir toda esta propuesta en la reforma laboral?
1: La, la, la propuesta final para el gobierno es la siguiente. Buscar un mecanismo en las cuales las plataformas tecnológicas paguen proporcionalmente al ingreso de cada uno de los mensajeros o le autorretengan todo lo que tiene que ver con seguridad social. Y ellos mismos hagan esos aportes, ojo, vuelvo y lo digo, proporcional al ingreso de cada uno, tiene que ser proporcional. No puede haber un mínimo, como lo he en este momento, como estoy en este momento. Es el único cambio que hay que hacer realmente estructural de la ley. Es el único. Y con eso se soluciona todo. Vanguardia Podcast.
0: Bueno, y para tener una visión... Desde la mirada santandereana, invitamos a Marta Rey. Ella es la Chief Marketing Officer y cofundadora de Alquilautos y Alquirenting, que es una aplicación santandereana que trabaja pues, toda la, la línea de alquiler de vehículos y renta de vehículos. Es una de las apps líderes en Santander en esta industria pues y a nivel nacional y también en América Latina. Esta es su apreciación.
3: Se entiende que la reforma laboral va a tener un gran impacto en gremios como los repartidores o también los conductores de diferentes plataformas como Uber e Indriver, pero lo que no se ha tenido en cuenta es que muchos de estos repartidores y conductores prefieren tener el tiempo libre para trabajar en dos o tres plataformas al tiempo, desconectarse para hacer sus cosas personales o emprender su negocio, entonces es entendible que, que el gobierno esté trabajando para mejorar sus condiciones pero por el otro lado es una reforma que los obliga a cumplir un horario, a salir en unas vacaciones en, en determinados días y demás, lo cual dificulta pues obviamente el empleo inmediato como como es ahora mismo, uno se baja la aplicación y pues empieza a trabajar al, al siguiente día y otras complicaciones que no van a poder emprender y no van a tener tiempo para ellos mismos. Específicamente en, el, en la posición de alquilautos.com por nuestro modelo de contratación que es contrato a término indefinido no vamos a tener eh, Mayor, mayor impacto en términos globales. Ahora bien, en el área de servicio al cliente, sí vamos a tener un impacto con esta reforma laboral por la reducción en, en las horas de trabajo, lo cual va a implicar tener un test tercer turno eh, de trabajo para poder responder todas las llamadas y solucionar problemas. Entonces, pues, obviamente va a acarrear mayores costos y, y va a tener un impacto en la rentabilidad de la empresa. Esto que va a llevar a largo plazo, pues obviamente la escalabilidad del negocio aún va a tener una desaceleración por el sobrecosto de, de tener que contratar más personas en un tercer turno. Y también, obviamente, nuestros proveedores, que son quienes también entregan carros en horas de la noche o de la madrugada para poder pues, cumplir con las expectativas de los clientes, algunos de nuestros proveedores, pues van a tener estos sobrecargos administrativos eh, por la entrega de carros en horario nocturno y demás que, van a, que se van a ver traducidos en el precio del servicio entonces obviamente esto va a tener un impacto inflacionario a largo plazo
0: Siguiendo con la línea de, desde la mirada de Santander esto fue lo que nos dijo Julián Martínez Arenas él es el cofundador de Suricata Labs y desarrollador de negocios de esta eh, incubadora que se ha encargado de de trabajar y proyectar todos los emprendimientos, la, la gran mayoría de los emprendimientos en Santander, y que pues, han venido liderando todos estos proyectos de desarrollo empresarial en la región y pues promueve todo el tema de emprendimiento. Entonces, escuchemos lo que nos dio, lo que nos dijo sobre también esta temática muy importante para las apps en Colombia y en Santander.
4: Yo pienso que sin duda sí las va a afectar, pues viendo la reforma, pues no, no se va a poder hacer lo que hacen hoy las plataformas e incluso no no solo un tema de plataformas sino va a afectar muchos modelos de negocio que utilizan hoy personal ya sea por temporadas, esporádico o por un solo día. No 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 veo la 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 forma en la que hoy se pueda hacer porque pues termina está, está terminando algunas relaciones laborales que se pueden hacer hoy que con la reforma no se podrían hacer. Y eso va a hacer también que se encarezcan los servicios. Va a ser que se encarezcan los servicios o que simplemente dejen de funcionar mm, algunos. No, no creo que los más grandes dejen de funcionar, pero seguramente sí se van a encarecer. Y además de eso... Seguramente también van a perder tamaño de operación y velocidad en la que puedan operar, al menos para abrir más, más mercado. Habrá que esperar cómo pasa la reforma. Yo, yo sí creo que eso va a terminar cambiando mucho porque hay, hay, se van a afectar muchos sectores, no solamente las plataformas. Y pues hay esquemas de trabajo que se pueden hoy, que son viables. O sea, no todo el mundo quiere ser empleado. Yo creo que muchos incluso trabajan bajo esos esquemas porque no les interesa emplearse ganan mucho más haciendo diferentes labores con diferentes contratantes entonces ah, habrá que esperar yo sí creo que el debate tendrá que hacerse y, y, y porque si sí va a afectar no solamente a empresas va a afectar a muchas personas que que utilizan hoy ese tipo de mecanismos para poder tener ingresos muchas de esas personas si hoy se quedan sin trabajo o incluso si quieren si tienen ya un trabajo pero quieren eh, suplir, tener más ingresos y utilizar una plataforma de estas para hacerlo. Conozco casos que son así. Lo hacen, trabajan fines de semana o horas nocturnas en plataformas para hacer un extra. Eh, o si se quedan sin trabajo, utilizar estas plataformas para eh, suplirse mientras eh, consiguen uno nuevo. O incluso simplemente se quedan haciendo labores de plataforma porque les va mejor, porque tienen mayor flexibilidad. Sí, eso, 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 es una... Es una nueva época y creo que la reforma no está apuntando a, a, a la era en la que estamos. Bueno, y
0: para finalizar este episodio... Julián Martínez de Zuricata nos compartió las tres eh, efectos que le, que le entregó el chat GPT a propósito pues, de, de la propuesta de la reforma laboral. El chat eh, determinó tres, tres efectos. Uno, costos adicionales para los empleadores. Dos, posible aumento de la informalidad. Y tres, efectos en la inversión y el crecimiento económico. Frente a los costos adicionales para los empleadores lo que, lo que destaco es que se podría desincentivar la contratación de nuevos empleadores, empleados e incluso llevar a la reducción de la fuerza laboral en algunas empresas, para el tema del aumento de la informalidad, si los costos de contratar estos empleados formales se vuelven demasiado altos para las empresas algunas podrían optar por contratar empleados de manera informal y perpetuaría incluso o agravaría el problema de la informalidad laboral en Colombia y finalmente, posibles efectos en la inversión y el crecimiento económico, los costos adicionales para los empleadores y la pos disminución en la creación de empleo formal podrían afectar la inversión en el país y tener un impacto en el crecimiento económico a largo plazo pues bueno estas fueron algunas de las apreciaciones de, de personas que trabajan en el sector tanto en Santander como en, como en Colombia sobre lo que podría pasar para eh, los trabajadores que están que forman parte de los equipos de, que reparten los domicilios y todas las entregas en las plataformas digitales hasta aquí este episodio en el día de hoy espero que cualquier algún comentario algún mensaje algo que usted quiera hacérnoslo en los comentarios, en este en las casillas de comentarios en este episodio lo puede hacer Y también no se le olvide, nos puede escuchar en cualquier parte, en cualquier plataforma de podcast Y si estamos en Spotify, si usted nos escucha por Spotify Regálenos una calificación de 5 estrellas para poder llegar a más personas Y seguro que algo de lo que escuche acá le puede servir Gracias por llegar hasta acá y tomarse el momento para escucharnos nos encontramos en el próximo episodio. Yo soy Alejandro Guzmán, periodista y subgerente de innovación de Vanguardia y esto es Conversaciones TIC, un podcast Vanguardia. Nos vemos en la web. Chao, chao.
1: Vanguardia Podcast.
0: Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversaciones TIC.